0: 오늘 말씀은 고린도전서 1장 18절부터 31절까지입니다. 세번역으로 읽겠습니다. 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 성경에 이르기를 내가 지혜로운 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들이 총명을 멸협해할 것이다 하였습니다. 현자가 어디에 있습니까? 학자가 어디에 있습니까? 이 세상의 변론가가 어디에 있습니까? 하나님께서는 이 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 이 세상의 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다. 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다. 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다. 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾아나 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람에게는 거리낌이요 이방 사람에게는 어리석은 일입니다. 그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 약함이 사람의 강함보다 더 강합니다. 형제, 자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때그 처지가 어떠하였는지 생각하여 보십시오. 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 사람 자르들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 이래여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다. 그러나 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의와 거룩함과 구원이 되셨습니다. 그것은 성경에 기록되어 있는 바 누구든지 자랑하려거든 주님을 자랑하라 한대로 되게 하시려는 것입니다. 아멘 오래전에 한 티네이저가 여름방학 때 처음으로 성경 전체를 읽은 후에 이렇게 말했습니다 신앙생활은 내가 하기 싫어하는 것 하면 되는 것 같아요 했던 것을 기억합니다 같이 웃으며 앞으로 속으로 제가 이렇게 생각했습니다 앞으로 큰 사고는 안낼 녀석이네 그리고 이러한 음, 말이 있습니다 독서는 먼저 텍스트를 읽고 그 다음 그것을 쓴 필자를 읽어야 합니다. 그리고 마지막으로 그 책을 읽고 있는 자기를 읽어야 합니다. 독서는 이렇게 삼독이어야 합니다. 필자가 당대의 사회에 발딛고 있듯이 독자 또한 오늘의 땅에 발딛고 있기 때문입니다. 맞는 것 같습니다. 새해 전교인이 성경 전체를 읽는 것을 목표로 삼을 것을 권유 받았습니다. 새해가 되면 항상 듣는 말인 것 같습니다. 성경을 읽으며 그 글을 쓴 필자와 그 글을 주신 하나님을 만나고 그리고 자기를 읽게 되기를 소원합니다. 오늘 텍스트인 고린도 전서는 사도 바울이 약 55년에 고린도 교회에 보낸 편지입니다. 사도는 그가 약 50년에 선교 여행 중에 세운 교회였고, 1년 반에 그곳에 있으며, 1년 반을 그곳에 있으며, 설교와 성경 공부로 그리스도의 복음을 가르친 후 다른 지역으로 떠났습니다. 그러고 난 후에 고린도 교회에 일어난 많은 문제들에 대해 전해드린 사도 바울은 바로 그곳에 가기 전에, 직접 가기 전에 그 문제들을 바로 찾기 위해 그 문제들에서 먼저 편지를 보낸 것이 고린도 전서입니다. 고린도 도시는 아시아와 이탈리아를 이어주는 그런 부유한 무역 항구 도시였습니다. 로마 제국이 식민지로 만든 후그 지역에 자유인이 된 노예들을 많이 보내서 그들은 그곳에서 경제적으로 사회적으로 신분이 상승되는 기회를 얻게 되었고 그리스 도시지만 로마의 문화와 경제권 아래 있었습니다 도시 한가운데에 아폴로 신전과 함께 12개의 신전이 있었습니다 이런 우상 숭배와 함께하는 그런 성적인 타락이 만연한 도시로 알려져 있습니다 고린도전서는 다른 서신서보다 이런 문화권 안에서 살다가 교회로 나오게 된 사람들이 겪는 그런 문제들을 잘 드러내 보이는 그러한 성경 말씀입니다. 편지를 쓴 사도 바울은 먼저 자신을 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 받는 사람이라 받은 사람이라고 자신을 소개하고 있습니다. 그리스도의 사도라는 것은 즉 그리스도께로부터 보내심을 받는 그러한 권위를 가진 사람이 이 글을 쓰고 있다 이렇게 말씀하고 있는 것이지요 편지를 받는 사람들은 그 고린도에 있는 하나님의 교회라고 이렇게 말씀했습니다 즉 하나님께서 불러서 모인 모임 그 당시에 에클레시아 민회라고 라는 단어가 있는데 그 앞에 하나님의 교회 하나님께서 불러서 모인 에클레시아라고 이렇게 말을 했습니다. 그런데 놀랍게도 그 후에 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도로 부르심을 받은 받은 여러분이라고 했습니다. 그들을 거룩한 백성으로 하나님께 속하여 있고 거룩한 즉 하나님께 속하여 구별된 삶의 방식으로 살아가라고 소명을 받고 헌신된 하나님의 백성들의 모임이라고 했습니다 이 말씀은 이집트에서 노예로 살던 이스라엘을 구하시고 신해산에서 이제 너희가 정말로 나의 말을 듣고 내가 세워준 언약을 지키면 너희는 모든 민족 가운데서 나의 보물이 될 것이다 온 세상이 나의 것이다 그러므로 너희는 내가 선택한 백성이 되고 너희는 거룩한 민족이 될 것이다 하신 치료그의 말씀과 너희는 너희의, 너희는 하나님 나 주가 거룩하니 너희도 거룩해야 한다고 하신 레이기 말씀이 생각납니다. 하나님의 교회는 하나님께서 크리스도 예수의 십자가의 죽음을 통해 불러 모으신 하나님의 백성들의 모임이기에 현재의 모습이 어떠하든지 잘하고 있든 못하고 있든 인간이 자랑하거나 절망할 것이 아님을 알게 됩니다. 온전한 주권을 가지고 계시며 언약의 신실한 하나님을 교회가 믿음으로 의지하고 성도로서의 소명을 가지고 살고 있는가를 묻고 있으며 그 자랑과 절망 또는 자기의 예, 자기 스스로 슬퍼하는 이런 모든 것이 믿음이 없는 그런 것임을 믿음이 없는 것으로 판단하고 있음을 깨닫게 됩니다. 회개하고 주님을 바라보게 됩니다. 그런데 교린도 교인들이 성도로 부르심을 받은 것은 그리스도 안에서 된 것이라고 했습니다. 이 말씀은 그들이 세례를 받을 때 그리스도의 죽음과 합하여 세례를 받고 그리스도의 사신과 함께 다시 살아난 새 사람이 된 것을 기억나게 했을 것입니다. 그런 즉 그리스도 안에 있으면 새로운 비주물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 하신 그 말씀을 기억나게 했을 것입니다 그리고 7절에서 성도로 부르심을 받은 그들은 그리스도의 다시 오심을 기다리고 있는 사람들이고 그때 재판장으로 오시는 주님 앞에 설 때에 흠 없는 사람으로 책망할 것이 없는 사람으로 살수 있게 주께서 끝까지 튼튼히 세워주실 거라고 했습니다 그 이유는 오직 하나님이 신실하시기 때문입니다. 말씀하시기를 하신 것을 지키시는 언약의 하나님이시기 때문입니다. 그리고 고린도교회 교인들뿐만이 아닌 그들과 같이 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 사람들도 같은 부름을 받은 사람들이라고 했습니다. 저희가 그리고 하나님께 예배드리는 모든 교회가 사도 신경으로 저희가 오늘 고백한 거룩한 공교회와 성도의 교제가 있음을 고백하고 있습니다. 하나님의 교회는 하나님께서 불러 아직 믿지 않는 자들 가운데서 하나님의 소유가 된 거룩한 백성으로 살아가도록 소명을 주시고 그렇게 할수 있도록 모든 은사를 주시고 그리고 주님 다시 오실 때 흠잡을 데 없는 사람으로 설수 있도록 세워주실 것을 믿습니다. 우리 자신으로는 아무도 흠잡을 데 없는 사람으로 하나님 앞에 설수 없는 것을 압니다. 그러나 예수님께서 말씀하신 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서야 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 하신 그 말씀을 기억합니다. 이 땅에서 우리가 하나님의 백성으로 살아갈 수 있게 하시는 분은 그분 성령을 하나님 우리 아버지께서 주시기를 우리 모두 함께 기도하기를 소원합니다. 이렇게 사도 바울은 1절에서 9절까지 먼저 교회의 정체성을 밝히고 나서야 그런 정체성에 근거하여 그 후에 모든 문제를 다루고 있습니다. 그리고 10절, 17절, 오늘 저희가 읽지는 않았지만 그 당시에 분쟁의 문제, 교회 안에 분쟁의 문제가 있었습니다. 누구에게 세를 받았냐 하는 것으로 분당을 만드는 일이 있는 것에 대해 사도 바울은 이렇게 말했습니다. 그리스께서 갈라지셨습니까? 바울이 여러분을 위하여 십자에 가 달리기라도 했습니까? 하는 말을 그들은 들었습니다. 그리고 그들에게 여러분 가운데 분쟁이 없도록 하며 같은 마음과 같은 생각으로 뭉치라고 그리스 안에서 형제 자매들이 된 그린드의 교회에 권면하였습니다. 오늘 본문인 18절부터 31절에 이제 그는 다시 신앙의 본질인 복음인 그 십자가에 달리신 그리스에 대해서 말씀합니다. 18절에서 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다라고 시작합니다. 여기에서 멸망할 자들, 구원을 받는 사람들은 한국말로는 조금 그 동사가 불분명함이 시제가 모두 현재 분사형으로 과정, 즉 진영형입니다. 멸망하고 있는 자와 구원받고 있는 그런 과정을 잘 나타내는 그러한 헬라어 동사입니다. 즉 주님 다시 오실 그 심판날에 저희의 모든 어떤 멸망과 구원을 결정이 됩니다. 18절의 십자가의 말씀은 십자가를 통하여 인류가 구원을 받는 진리를 전하는 말을 의미하며 하나님은 그 진리를 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신다고 말씀했습니다. 그리고 십자가의 말씀은 바로 17절 앞에 나와 있는 말의 지혜와, 즉, 달변의 지혜와 비교하고 있습니다. 18절부터 31절까지 지혜라는 말이 11번이나 나옵니다. 세상의 지혜, 말의 지혜와 하나님의 지혜를 서로 대조하고 있습니다. 그 당시 고린도 교인들이 지혜를 어떻게 생각했는지 궁금합니다. 아마도 지혜라는 단어가 가장 그들이 선호했던 단어가 아닌가 추측해 봅니다. 구약에서는 지혜가 세상을 만드신 하나님의 창조적인 사랑을 말하기도 하며 인간의 동목으로는 인생에 닥치는 여러 가지 어려움을 진실하게 파, 어, 판단력을 가지고 잘 대응하는 그런 긍정적인 의미를 가지고 있습니다. 그러나 고린도교의 교인들이 생각한 지혜란 22절에 보니 그리스 사람은 지혜를 찾으나 그런 말로 보듯이 부정적으로 사용하고 있던 것을 알수 있습니다. 당시에 그리스 문화 문명권에서 공적 연설을 잘하는 사람을 아주 높게 여겨서 인기가 많았습니다. 그래서 그들은 정치사회적으로 성공하여 유명인이 되었고 그들을 지혜 있는 자로 여겼고 그런데 그들은 그렇게 수사학 교육을 받아 현자가 되었고 권력이 있는 사람이 되어 사회에서 상층 신분에 있었습니다 그런데 바울이 전한 복음은 십자가에 달려 죽으신 그리스도를 전했습니다 세상을 구원하기 위한 구원자 그리스도가 십자가에 달려 돌아가셨다는 것을 전도한다는 것은 인간의 기준으로는 말이 안 되는 어리석은 일입니다 일세기에 살던 고린도 사람들은 십자가 형벌이, 형벌에 대해 잘 알고 있었습니다. 반역죄와 범죄자들을 가장 잔인하고 수치스럽게 공적으로 처벌하는 방법이었습니다. 그렇게 비참하고 끔찍한 방법으로 세상을 구원하는 것은 상상할 수 없는 충격적인 일입니다. 세상을 구원하러 오신 그리소가 십자가에 달렸다고, 달리셨다고 전도하는 것은 이스라엘 사람에게는 유대인에게는 모세와 다익 같은 그런 메시아를 기다리는 유대인에게는 거리낌이 되었다고 했고 배우는 자와 지적인 그러한 세련됨을 추구하던 배우는 것과 그런 지적인 것을 추구하던 그리스에게는 어리석은 일이었습니다 그런데 하나님의 복음의 소식인 그 십자가에 달리신 그리스도를 듣고 하나님의 구원하시는 사랑을 깨닫기 시작한 사람들에게는 십자가는 지혜요 소망이 되었습니다. 세상과 다르게 하나님은 사람을 겉으로 보는 것도 보는 것으로 판단하시는 분이 아니라는 것을 알게 됩니다. 추구할 것은 인간적인 화려함이나 자랑이 아니고 하나님을 엎드오는 영적인 능력이 있음을 알게 됩니다. 고린도 교회 교인 중에는 육신적으로 지혜 있는 사람이나 권력 있는 사람이나 가문이 훌륭한 사람이 거의 많지 않았습니다. 노예였다가 자유인이 된 사람과 상인 그리고 노예가 주된 멤버라가 되었습니다. 말씀에 세상의 어리석은 것과 세상의 약한 것들 비천한 것들과 멸시받는 것을 택하시고 부르신 그 사실이 곧 하나님의 지혜라고 말씀하고 있습니다. 하나님은 잘났다고 하는 것들을 멸시하시고 아무것도 아닌 것들로, 안, 아닌 것들을 택하셨는데 그 이유는 아무도 자랑하지 못하게 하시려고 하신 일이라고 했습니다. 세상에서 보면 아무것도 아닌 그들이 이제 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀가 되었습니다. 그리고 그리스도는 믿는 자에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되고 의와 거룩함과 구원이 되셨다고 하였습니다. 이 말씀이 좀 어려운 말씀입니다. 그래서 의란 무엇이냐면 그리스도의 죽음으로 말미암아 하나님과의 관계와 해박된 하나님과 사귐을 가지게 된 그런 것을 뜻합니다. 하나님과 만나는 관계죠. 거룩함은 하나님께 쓰임을 받게 되어 분류되어 성동화된 새로운 소망 소명을 가진 그러한 존재가 된 것을 말합니다. 구원 또는 대속의 구원 영어로는 redemption이라고 써 있는데 그 당시 노예를 값추고 사는 것 같이 예전의 삶의 패턴에서 해방되어 주인이 바뀌었다는 그러한 뜻도 있습니다. 하나님의 백성이 어떤 의미인지 이렇게 의와 거룩함과 구원이 잘 설명해주고 있습니다. 그런데 고린도 교인들은 오늘 읽지 않았지만 5절에서 하나님을 믿고 교난 후에 엄청난 은사를 받았습니다 그래서 은사가 풍족한 교회였다고 저희가 알고 있죠 그들은 온갖 언병과 온갖 지식이 늘었다고 했습니다 그런데 그들도 하나님께 주신 이크다큰그 풍족한 은사를 제대로 사용하지 못했고 그 은사를 자랑하고 받지 않는 사람을 멸시하고 깔보았던것 같습니다. 그래서 사도바울은 세상에서 아무것도 아닌 그들을 택하신 분은 하나님이시기에 자랑하려거든 주님을 자랑하라고 했으며 그 후에 3장 21절에서는 아무도 사람을 자랑하지 말라고 했습니다. 주님을 자랑한다는 뜻은 주님으로부터 모든 것이 나온 주님이 바로 생명의 근원인 것을 믿는다는 의미입니다. 고린도 교인들은 십자가에 달리신 그리스도를 믿음으로 하나님과 사귐이 있는 그런 의로운 관계에 들어가게 되었고 하나님의 부르심을 받아 하나님의 백성이 되어 성도로 살아가게 되었습니다. 그러나 그들은 여전히 그들이 살던 문화권에서 12개가 있는 도시의 신전 앞을 지나가며 교육을 받아서 돈과 명예와 권력을 가진 유명한 인기 있는 응변가들의 응변을 들었고 일투러 가고 사람을 만나며 옛 친구를과 어울리고 살아야 했습니다. 오늘 본문은 하나님의 부르심을 받아 하나님의 백성으로 살아가는 이에 서는 그들이 살고 있는 문화권의 영향에 의해 뿌리 깊이 박혀 있는 모든 생각과 가치와 기준을 하나님의 역설적인 구원의 방법이신 그리스도의 십자가 앞에서 다시 비춰야 비춰 보아야 한다고 말하고 있습니다. 초대교인 그스도교회 고린도교회가 당면한 거의 모든 문제가 고린도 전세는 열 가지 문제가 나와 있습니다. 이런 문화권에서 구별된 거룩한 하나님의 백성으로 살아가야 하는 것이 무엇인지 그들이 고생하며 알아가는 그런 과정이었습니다. 고린도교의 교인들과 같이 우리도 우리의 문화권 안에서 살아가며 세상 사람들이 지혜롭다고 하는 것을 매일 들으며 그 속에서 똑같이 추구하고 살고 있습니다 그것은 직업, 결혼 즉 배우자 가족, 돈, 건강 자신의 도덕성 또는 자녀의 성공이나 자신의 학문적 업적 등이 될수 있습니다 이런 모든 것을 하느라고 저희는 모든 시간과 열정을 맞춰 수고하며 무척이나 애를 쓰고 살고 있습니다 그것이 잘못된 것은 아닙니다 그러나 크리차는 오늘 말씀대로 먼저 우리 자신이 그리스 도 안에서 거룩하여지고 성도로 부르심을 받은 그런 소명을 받은 하나님의 백성임을 알고 그리스께서 다시 오실 날을 기다리며 그 심판의 날에 하나님 앞에서 흠잡을 데 없는 사람으로 설수 있도록 하나님께서 신실하게 우리를 끝까지 튼튼히 세워주실 뿐인 것을 믿고 사는 사람들인 것을 먼저 알아야 함이 너무나도 중요한 것이라고 말씀하고 있습니다. 주님이 오실 것을 기다리며 세상이 어리석고 약하고 아무것도 아닌 것으로 수치스럽게 여긴 그 십자가에 그리소가 달려 죽어서 세상을 구원하신 그 하나님의 지혜의 안경으로 세상을 다시 보아야겠습니다. 모든 가치와 기준을 뒤집어 놓으신 그 하나님의 지혜를 생각하며 눈에 보이는 대로 살지 않고 성령의 도우심으로 하나님의 백성으로 살면서 우리를 끝까지 지켜 채워주실 신실하신 하나님을 자랑하며 찬양하며 사는 저희 주님의 교회 성도들이 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 주님 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피저물이라 이전 것은 지나가니 보라 새것이 되었다 하신 말씀을 오늘도 듣습니다 그리고 다시 선포합니다 하나님의 지혜로 구원을 받아 아버지 하나님과 사귐 있는 영생을 주셨으니 세상과 사람의 지혜를 주님의 십자가 앞에 내려놓고 주님을 바라보게 하시고 우리를 구원하서 거룩한 백성으로 살아가는 것이 우리 삶의 모든 영역에서 어떻게 살아가야 되는 것인지 고민하며 말씀 앞에서 기도하는 저희 교회가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘